0: 这本书都觉得很奇特因为在那样一个文化当中我想从父母从老师从国家从社会任何角度大概没有一个理由会鼓励一个人写出这样一本书出来。因为他写的几乎是在那样的一个年代里面所所碎碎都是大家觉得不重要的事情。可是今天我们看起来好像那样一个繁华的盛世啊在乾隆年间所有的世家文化过去而他用一个十三岁的小男孩的心情看出了生命的点点滴滴的东西出来所以有时候我们用这样的方法去看文学其实也是在用这样的方法在看自己的生命就是我们的生活里面每一天平凡到好像没有什么事发生可是我相信在生命里都是不能分割的一个重要的一个片段所以也许有时候我看了第七回第八回看到他们周瑞家的在那边送花忙来忙去那么现在又出来一个李奶妈那小时候喂过宝玉吃奶那现在就变成讲话很有分量每次宝玉要喝酒他就要表示说你不准喝酒如何如何好像都是没有什么不得了的大事在发生啊可是这种所有琐琐碎碎的东西也构成了生命里面这么这么动人的一个过程这么动人过程所以我相信这样的一个文学打开了我们去看自己的生活可能跟自己家人朋友没事聊天讲得可有可无的一些闲话聊天的东西也许都是我们生命里面不可分割的部分有时候你坐在那边摆好稿纸拿起笔来很慎重地觉得自己要写一个传世之作其实最后写出来的东西大家都是大家都不想读的怪无聊的东西。可是这个作者在他自己家拜人亡之后最后的十年回想自己的一生好像什么事也没有做就在那边吃喝玩乐吃喝玩乐就写下来要怎么做然后菜怎么做就变成了今天我们百读不厌的过程。那什么原因我想这里面其实可能都触及到文学和艺术最真实的部分。因为文学艺术呃不是一个道理文学艺术是真正使我们看到生活它是这么有血有肉的啊这些过程的东西所以我们看到黛玉来了然后黛玉看到宝玉在那里那心里有一点不是味道所以总是要讲几句不舒服的话那么三个小男孩小女孩围在一起其实心里面都在各展心机了那宝玉最大最大的悲剧恐怕在于他对每一个人都真情而深情我们有时候不太相信一个人会对每一个人都真情而深情啊我们常常觉得在世俗的意义上一个人说喜欢另外一个人他又又喜欢了另外一个人我们就觉得好糟糕啊这样可是你读红楼梦你当然会觉得宝玉这个十三岁的男孩子他其实有一种很奇怪的寂寞而那个寂寞使他希望他身边的每一个人包括丫头好像都希望他们快快乐乐的可是麻烦的是他要这个人快乐的时候忽然另外一个人觉得你为什么只让他快乐我不让我快乐他就不知道怎么办啊所以他的真情与深情到最后变成他在人世间的某一个自己不晓得怎么去处理的这些事情啊所以他在夹在当中就很为难啊非常的为难所以当他看到黛玉进来穿了下雪的衣服所以他就交代这个丫头说哎把我的斗篷也拿来那么意思说等一下回家的话就可以穿这个下雪的衣服所以黛玉马上又刺他一句说你看是不是我来了他就要走了那宝玉立刻就解释说我没有要走只是拿了在那边预备着那这个时候那个李奶妈就跑来说因为下雪所以你们就留在这里多玩一会儿吧那所以这个呃薛姨妈就把家里面做的鹅掌还有鸭信啊鸭信就是鸭舌头所以你会发现哎跟我们现在吃的东西也没有很大的不同啊。我们现在去看电影的时候买的那些芦味这个鹅掌还有鸭信。那因为他提起来说前两天在东府做客所以他们吃的那个鸭掌还有鸭信很好吃所以薛姨妈说哎你也尝尝我做的就他自己用酒糟糟的这个鹅掌跟鸭信就拿出来就宝玉就讲说哎这两样东西都要配酒才好吃就想喝酒那这时候李奶妈马上就进来说哎姨太太不可以让他喝酒前几天哪一个没有调教的给他喝了一点酒以后就无法无天因为宝玉常常一喝酒以后就非常非常的任性那么衰玉啊什么都来就搞得天下大乱所以这个李奶妈当然也有一点要证明他的讲话的分量那么这所以第八回的后半段有一个重要的人物是李奶妈可是李奶妈有一点像第七回的周瑞家的其实在穿针引线他们并不是主角他们是从他们的穿针引线带出来黛玉、保育保钗之间的一些复杂的关系啊所以又是一个侧写的一个方式所以我们看到这个李奶妈这一天很有趣就是一直在那边好像变成一个保育心里面很烦的一个人就像我们以前在学校里的教官那种老是在管他然后说不能给他喝酒就薛姨妈就说哎呀不要你管了就是老货啊就用这种蛮粗的话说老货你也出去喝喝酒他说他难得来那薛姨妈很疼宝玉啊就希望说宝玉开心一点就说呃喝一两杯没关系就在姨妈这边所以就让他喝酒宝玉拿了酒要要喝那薛姨妈就说不可以喝冷的酒啊说喝冷的酒以后你写字啊会手会发抖我现在回想起来我小时候好多事情不能做都是因为说将来写字会发抖我记得我小时候很喜欢去抓那个麻雀也是然后妈妈说不可以抓麻雀将来写字会发抖现在想起来大家都是大人编出来的一些故事啊反正就是让小孩因为将来写字写得好是很重要的一件事所以他不要你做的事他就告诉你说不可以做你将来写字会发抖里面包括了什么这个鸡爪不能吃然后鸡还没有孵出来肚子里的蛋不能吃麻雀不能抓好多事情不能做都是跟写字发抖有关所以这时候呃薛姨妈说你不可以喝冷的酒那喝冷的酒写字就会发抖那宝钗在旁边就多加了一句啊宝钗就说哎宝兄弟你难道不知道酒性最热好你注意宝钗又带出一个热这个字刚才不讲还有热毒吗就是酒性最热所以酒这种热性质的东西你喝下去以后啊你的五脏都要去暖它啊它发散得很快所以你的内脏要去暖它所以这样你的身体会受害那我们也不知道这是在科学上有没有根据可是基本上大概提倡说喝暖酒酒烫一烫再喝不要喝那个冷的酒所以宝玉本来要喝的宝玉也很任性的人要喝这个冷酒可是宝钗跟他说你不要喝这个冷的酒因为他对你身体不好不关什么写字发不发抖的问题是他会让你的五脏受伤哎宝玉觉得有道理他就没有喝了好这个时候待遇在旁边就很不舒服对不对就是他觉得我跟宝玉这样特别的关系现在有一个人好像可以劝阻宝玉所以你可以看到十三十四岁的这种小男孩小女孩中间的斗嘴跟斗心思是非常有趣的好像在证明什么东西证明我对他影响力大还是你对他的影响力大然后黛玉就没有讲话就在那边抿着嘴笑然后就磕瓜子他可是他在冷眼旁观所以你会发现这个李妈妈出来阻挡喝酒以及宝玉喝冷酒都是侧写。黛玉很多心事好好死不死的黛玉的一个丫头记不记得黛玉有两个丫头一个是她进贾府的时候她家里带来的一个丫头叫雪燕可是到了这个贾府以后因为贾母很疼黛玉觉得黛玉年纪太小十一二岁那么身边这个雪燕更小根本不会照顾她就把自己的丫头叫子娟就给了这个待遇所以子娟非常非常的贴心非常的懂事非常的照顾黛玉所以他看到下学然后黛玉到呃宝钗那边去了所以他就想说怕黛玉冷所以他就叫学院说你送一个手炉啊我们现在大概很少人看到手炉以前我记得小时候那个老太太手上的竹子编的里面放一块碳可以捂手的可以让手不那么冷啊因为你冷的话第一个感觉到冷就是手所以送了那个手炉来好黛玉就看到这个雪燕送了手炉来他就抓到一个机会就说哎呀你怎么送这个手炉来哪里就冷死我了啊你注意他讲的冷不是在讲他冷是在讲刚才宝钗劝宝玉说不要喝冷的酒那个冷这样懂吗就是其实那个话里面都在套所以我相信如果说比较粗心大意的话你根本不知道这些人在搞什么东西就像我这一场戏里我最同情的一个人是薛姨妈她坐在旁边更不知道这三个人在干什么<笑>那么有时候你就会发现我现在真的是有时候你到中年以后你跟学生在一起啊他们就跟他讲了半天你不知道他什么意思因为他们有他们自己的密码他们讲话中间的密码所以那个大人其实蛮可怜就在旁边听不懂说不晓得他们在,在讲些什么东西好然后黛玉当然还没完黛玉就一方面讲说哪里就冷死我了这已经在赐宝玉了好。接着就把手炉拿过来了。然后接着他就跟他的丫头雪燕讲。他说奇怪我平常啊跟你讲什么话你都不听。倒是他讲的话你像圣旨一样接的比什么都快马上就照做好。你知道他不是在骂雪燕对不对他意思说我平常叫雪燕做什么雪燕都不做。现在紫娟叫他送手炉来他到马上听了就送来了。那薛姨妈一定是这样理解对不对就是这种中年了以后她听不懂这种小孩的情话她一定是这样理解可是宝玉马上就懂了她的意思说我们两个这么好住在一起我每次也劝你不要喝冷酒什么你也不听今天有人讲了一句你竟然就听了比圣旨还快所以宝玉马上就听懂说黛玉讲的不是那个手炉的事情其实在讲她竟然答应不喝这个冷的酒的事情所以这里面好多那种小儿女的这种情话的东西在这里我的意思说其实很有趣就不同的族群不管是年龄啊不管有的时候是阶级或者是不同的社会里面他都有他自己的一些符码他的讲话他他传来传去的那个手机的话别人看也看不懂因为就是他们两个人之间的密码所以这种东西在红楼梦当中你可以看到这一个第八回里宝玉黛玉跟宝钗就在玩这个游戏所以薛姨妈就完全傻掉了她就觉得说哎你干嘛骂雪燕她想着你把手炉送来不是很好吗你怎么还要骂她呢有没有看到那一段就薛姨妈真的很可怜就是这个老太太忽然发现说哎他们到底在讲什么东西所以黛玉平常也很懂事啊怎么这个时候忽然骂起丫头来说你干嘛巴巴的送一个火炉来所以黛玉还必须要跟薛姨妈这样一个傻傻的一个中年妇人解释说不是这样讲他说你看我今天到姨妈这边来做客他们远远的送来一个手炉这不是看不起姨妈吗姨妈家难道没有火炉吗还要千里迢迢送一个火炉你看这种话其实在遮掩他刚才的话啊所以薛姨妈其实就糊里糊涂不晓得这三个人在干什么啊所以后来我的自己的做法就是说你看到这种小男孩小女孩在那边谈恋爱说你最好走远一点你根本不要管因为其实你也根本听不懂啊你根本听不懂所以我会觉得很有趣就是我们会看到红楼梦里面我常常称红楼梦叫做青春王国它其实是一个青少年中间他们自己玩游戏一样的一个不让大人参与的王国在他们的世界里有他们自己的伦理有他们自己的秩序有他们自己的密码那大人努力想要参加进去其实也参加不进去啊所以这一天这场戏大概是最明显的最难堪就是个李奶妈因为她过一会儿就要跑出来那过一会儿宝玉已经喝了两三杯宝玉跟她说我只喝一杯宝玉这种赖皮的人啊他永远就说我喝一杯过一会儿他就喝了两杯三杯所以李奶妈又跑进来说不可以再喝了再喝下去不得了那宝玉当然最后就跟他有点闹起来了那薛姨妈就有点疼宝玉就说啊让他再喝两钟就不喝了所以反正就在我姨妈家说即使喝醉了也就睡在我这里也没那么大不了的事情那可是那个李奶妈就讲了很不好听的话就说你不听我的话你小心等一下今天老爷在家呢好你注意老爷就是爸爸他当他一讲说你小心老爷在家等一下问你的书就问你读书读到哪里了立刻宝玉就不喝酒了然后脸就挂下来然后就完全没有没有兴致好你可以看到这里面已经隐约的看到因为一直到现在为止我们没有看到贾政怎么对待宝玉第九回才出来可在第八回他已经暗示到宝玉怕爸爸是怕成这个样子的就是还没有见到可是别人说爸爸在家你小心他等一下问你读书读到哪里他马上所有的兴致都没有喝酒的这个感觉都没有好所以我们在这里可以看到已经是一个伏笔是一个伏笔那这个时候待遇很奇怪待遇反而就故意的讲那个李妈妈说哎你管这么多你就让他喝着就是黛玉其实故意的要跟宝钗这做对她也不是跟李奶妈要做对因为她觉得宝钗在影响宝玉可是她觉得我跟她这么熟我的影响力应该大过你的影响力然就是我们稍微大一点我想你超过十七岁你就不太容易懂这个东西可这个绝对就是十三四岁的小孩他中间就会有这种斗口角啊这种东西那其实是非常有趣的啊就是你可以看到他们的整个那个文化里的这种这种状况可是我希望大家可以感觉得到啊在这一场戏当中我自己一直觉得最动人的部分是你一直觉得黛玉跟宝玉在斗气好像两个小男孩小女孩之间在吵架在对立可是你注意一下你在人世间最亲的人是那个吵过架的人就是你没有跟他吵过架斗过气绝对不叫做亲啊绝对不叫做亲所以在红楼梦里面千万注意一下就是宝玉跟黛玉是斗气最多的可是因为他们觉得他们从小两个一起长大所以他们中间不断的有一种他人不可解的这种关系我有时候觉得你你回想一下你生命里面常常就是最怄气的那个人大概也就是跟你最亲的其实有时候也真的是妈妈有时候是你的妻子丈夫有时候是你的孩子你不亲就是不关痛痒嘛啊我们讲痛痒你关痛痒其实也就是挂在心里面然后你总是觉得哎呀你怎么会这样子就是要去管他了那中间就会有一个紧张的力量出来所以黛玉跟宝玉的这个关系在这里一直发展一直发展到这个时候我们看到黛玉其实他是护着宝玉的啊他很护着宝玉然后他就让那个李奶妈说你不要这样子老是惹他然后让他不开心所以黛玉这个时候的亲慢慢表现出来然后接着我们看到宝玉已经有点喝醉了啊他也有心情不好然后被那个李奶妈挡了几次然后又特别搬出了老爸说小心爸爸问你读书读到哪里去所以他就心里面不舒服喝了一点有点醉了然后这个时候黛玉悄悄,悄地问他看他一眼说你要不要回去了好这个时候其实细心的读者应该会觉得两个人的感情非常非常的动人就是他们刚刚斗气刚刚吵可是要走的时候黛玉会说你要不要走你要走我就走了我们就一起走所以他们是一帮的那个共同性那个生命的共同体的这个感觉会出来好我们看到宝玉喝了酒啊就是薛姨妈叫她说不要怕就是不要听到爸爸就怕了所以让她再喝了一点酒然后接着这个李奶妈她也想溜掉了因为她是被派来监视宝玉的盯着宝玉可他自己家里当然也有事情他有他自己的儿子就是李贵就是宝玉的这个底下跟班的一个人所以他也溜掉他溜掉以后剩下几个两三个婆子啊就是跟着宝玉的这个老太婆都是不关痛痒的就是没有像李奶妈这么啰嗦的所以李妈妈走了以后大家也各自群方便去了啊就剩下了两个小丫头乐得讨宝玉的喜欢所以这个时候幸而薛姨妈觉得自己还是长辈所以应该要阻挡宝玉说不要再喝了啊喝够了因为再喝下去不得了就让她只吃了几杯就赶快收过然后宝玉就吃了两道菜你看这两道菜是什么一个是酸笋鸭皮汤啊大家回去可以试试做一下鸭皮炖那个酸笋的那个汤因为鸭皮很油啊非常的油那酸笋本身可以去那个油所以就把鸭皮酸笋其实大概有点像我们过去的这种啊酸菜跟鸭肉啊这这一类的东西去做做成的啊酸笋鸭皮汤因为现在有人把红楼梦所有里面的菜都做出来了叫做红楼宴啊在大陆有很多地方有有这个红楼宴其实难吃的要命啊千万不要去吃因为我我相信这种文学里的描绘有很多是是一种想象啊你觉得什么碧梗粥啊觉得好,好吃的不得了其实他还就是稀饭因为喝了酒以后他大概也胃口不好他就是喝了一碗大概带绿色的那种稀饭碧梗粥啊就喝了一碗稀饭然后这个时候薛宝钗林黛玉也吃了饭又沏了茶来啊就沏了茶大家吃了然后薛姨妈放了心雪彦等三四个丫头也吃了饭进来伺候好你注意下面黛玉问宝玉说你走不走四个字你走不走好你看到这个时候知道其实黛玉最亲的人真的就是宝玉宝玉最亲的人也是黛玉所以他们前面怎么斗气怎么闹意见怎么样子你刺我我刺你都是因为他们比别人要亲啊。所以我们常常会发现很有趣有时候你在某一个时间你不懂人性的时候不对人人的事实不了解的时候你看到夫妻吵架你在那边哇帮着那个太太去骂先生那是最本的人因为等到他们过一会儿好了你就惨了所以你注意一下因为亲他的那个吵本身是他们之间的情感就是两个人最亲的东西你千万不要介入不管他们表现的是好或者不好因为他们有自己的秩序会去处理这个事情所以我们现在当然你年岁长一点你对人事比较了解以后你就会发现看到一个年轻人在那边傻乎乎的去帮忙的时候你就觉得笨得要死因为越搞越糟啊所以我们刚才讲说宝玉跟黛玉的关系其实他人无法了解也无法介入无法了解也无法介入可是你想想看你生命里面最亲的人本来就是如此他再怎么吵别人都没有办法代替他这个角色所以这个时候他说宝玉你走不走宝玉也密邪卷眼宝玉喝醉了对不对眼睛这样都张不开了密邪卷眼啊，这用得非常好就是困了想睡觉了密邪卷眼说你要走我和你一同走我不知道大家读文学会不会感觉到常常有时候一个语言有两个意思啊有两个意思一个意思说今天好已经完够了我们要回家了所以你要走我跟你一起走我同你一起走还有一个深的意思说他们的两个的生命都是你要走我跟你一起走所以宝玉跟黛玉在这里其实是非常非常深情的话可是深情的话作者竟然用平凡无奇的方法写出来其实非常惊人可是我自己也是觉得读了好多次以后才觉得读到你要走我跟你一起走是这么动人的话你想想看你一生里面有几个人你会跟他讲这句话说你要走我同你一起走那么也许是去哪里看电影去吃饭也许是生命到最后你要走我就同你一起走啊最近我们看到一个老作家因为太太刚去世他也去世了大家都觉得好动人就是真的是你要走我同你一起走因为在告别会上我们才感觉到那个老作家九十岁高龄讲这个八十几岁去世的妻子的时候讲到非常动情就说他也要立刻去找他哎果然他真的就走了他也去找他那那种深情的话其实是简单的不得了的话啊他不是我们讲我爱你你爱我那么那么缠绵纠缠可是里面有一个单纯就说你要走我同意一起走所以我觉得宝玉你读到最后你会发现这个整个小说里很奇怪最写的最好真的还是宝玉宝玉其实他的深情永远都是真的他真是至情至性的一个人所以他这里就跟喝醉了糊里糊涂然后还跟黛玉说你要走我同你一起走所以我一直觉得大家可以注意一下这种语言是最动人的语言就是他是双关语立刻把刚才闹了半天次来次去的那种怄气的话都烟消云散因为不重要因为如果这个人跟你的生命是你要走我也一起走有什么好吵的那些吵也不过就是小事啊根本就是小事黛玉听说就起身说咱们来了这一天也该回去了所以你有没有发现他们两个是先商量好的才公布说我们要走了所以底下先讲了悄悄话然后黛玉才站起来跟薛姨妈跟宝钗说我们来了这一天也该回去了还不知那边怎么找咱们呢因为他们两个住在贾母那边贾母要吃晚饭都是跟他们一起吃的所以如果这两个人不见了失踪了这下不得了不知道派了多少人去找宝玉跟黛玉因为这两个是陶家少女少男啊跑出来乱玩了所以黛玉也说我们该回去了所以不知道那边再怎么找我们好下面有一段戏大概是我觉得这一回里面写的最美的啊就是如果我是导演我大概拍红楼梦我一定会拍这一段戏戏因为这段戏到现在为止没有一个拍红楼梦的人拍这一段因为他没有事件发生就是要回家了要回家的时候宝玉要带一个斗笠然后披一个斗篷就是下雪的关系你注意他的斗笠不是我们现在那个有尖顶的斗笠是一个个盐因为他前面上面戴了一个黄金的束发紫金罐紫金罐前面有一个绒球就是我们看演戏的时候前面有个红的绒球所以要戴那个斗笠的时候斗笠中间有一个洞就把头发套进去然后有一个帽檐，只有一个帽檐的那这样的一个帽子然后再劈斗篷然后他就碰到了一个丫头这个丫头不会戴因为丫头带的时候大家就把她那个整个的紫金罐还有那个绒球都压到了她就很不舒服因为宝玉喝醉了酒他说哎呀不要爸爸爸说也没有看过人家带过吗就骂这个丫头就说没有教养的人就是连手粗脚粗就做事情这么粗鲁的感觉就说你走开我自己带然后这个时候黛玉讲话了黛玉说过来我帮你带然后宝玉就过去了然后下面那段戏就是黛玉帮他把头发竖好把斗笠放上去替他披上斗篷我想深情大概就是这个东西就是他其实一句话没有讲他发现这个他爱的人当他生活里发生一些挫折的时候他立刻就处理了他立刻就处理可这种身体的肌肤之轻这种细腻完全是待遇跟宝玉的深情可是我想初心的读者完全看不出来啊完全看不出来大概没有真正知道什么叫深情的也往往看不出来就深情其实情到深处他其实斗过气完了以后他立刻还是照顾这个人就这个人对他来讲他知道怎么照顾因为别人都不会照顾好我把这一段读一下我觉得大家细心读一下我觉得是红楼梦里面最美的这种场景啊写宝玉跟黛玉的部分两个人就告辞了小丫头忙捧过斗篷来宝玉便把头略低一低命他戴上斗笠那丫头便将大红毡斗笠啊不是我们现在讲的那个竹子立叶做的斗笠是大红的毡帽啊大红的一个一个斗笠往宝玉头上一叶就压下去了宝玉便说爸爸好蠢东西啊就骂这个丫头真是蠢啊就是说你也轻一点难道没看过别人戴过所以宝玉当然有他的讲究因为他是从小被奉承伺候大的一个公子他看不得这种粗手粗脚的人就是蠢东西连戴个帽子都不会戴好当然这场戏是安排着让黛玉去演的好所以我们看到下面就是难道没见过别人戴过的让我自己戴吧啊，所以宝玉说那我自己戴好了好黛玉站在抗炎上他还没有下抗他就说啰嗦什么过来我瞧吧三句话你可以看到这里面的语言好像是命令可是又是两个人已经亲到他知道宝玉立刻就会过来了啊他说啰嗦什么你跟那个丫头啰嗦什么东西就说你过来我瞧吧就是宝玉忙就前来宝玉就站在黛玉的面前你注意黛玉是站在炕上的抗有点像我们的床比较高的地方因为宝玉比他高所以宝玉就站在黛玉的面前所以你想想看那个画面啊就是我说我如果导演我一定拍这个戏因为这样的戏你才看到红楼梦最精彩的部分就是那个人跟人的深情其实这个东西在我们的生活里已经在流失了啊就是很细腻的一种小细节就黛玉用手轻轻拢住束法冠。很注意这样的细节下次如果还碰到有这样精致的人你也做一做这样的模仿啊不要被人家骂蠢东西这样就是他轻轻地用手把宝玉的头发束法灌束住让粒盐就是那个斗笠的那个中间不是空的吗那个盐的部分压在他的抹额上记不记得他带了一个双龙抢珠的黄金的抹额在这个额头上所以他把帽盐搁在这个抹额上以后他就不压到他的他的皮肤了啊就比较舒服就是他这里双龙抢猪然后再把这个降熔的那个红色的绒球再把它拉出来因为不然也很难看啊你这个头上那个绒球压在底下他把那个绒球再扶起来让它立起来好这些细节全部是生活里面的小事件可是黛玉的手在做这件事情啊，大家看黛玉站在抗炎上说啰嗦什么过来我瞧吧宝玉忙就前来黛玉用手轻轻拢住术法冠将立言拽在抹额上将那一朵核桃大的降容沾阴扶起颤巍巍露于例外整理已毕，端详了一回说到好了披上斗篷吧。你看到这一段戏就是黛玉怎么去照顾宝玉。所以生命里面有一些深情的东西不是语言不是语言也不是一种。外人可以听得到看得到的东西而是很小很小的生活细节而这个生活细节小到你不觉察一下就消失啊可是这一段如果你看到了你会知道黛玉跟宝玉其实生生世世大概都分不开了就是即使宝玉最后取的是宝钗，连婚姻都隔断不了他心里面最想念的一个东西是黛玉就因为黛玉跟他分享了生命里面的细节啊就是我们会知道亲如夫妻未必分享生命里面的细节我就要讲这样的重的话因为我相信在这个小说里其实宝钗最后跟宝玉成婚了可是宝玉永远觉得有一个遗憾是他最生命里面最细节分享的那个人其实没有跟他在一起所以他的那个落寞跟感伤也就在这里发生当然如果说你觉得这个人刚好是你的夫妻是很幸运的可是有时候在生命里面你反而觉得有一个遗憾是生命里面共有的那个细节的那个人所以黛玉的这些部分啊大家如果仔细看的话大概可以看到他怎么样去弄束发紫金罐怎么样去把那个绒球把它扶起来然后作者特别写到让那个绒球扶起来以后颤巍巍利于例外真是漂亮我觉得你可以看到那个十三岁的男孩子戴起斗笠束发紫金罐还有一个红的绒球在前面我想现在也看不到几个这样的漂亮男孩啊就是真是帅气的感觉然后黛玉还要端详一番就看一看好像他的作品一样他觉得好了可以了然后再披上斗篷吧好这里面就有一种爱在里面那我想这个初心没有办法理解啊初心也常常遗漏生命里面可能最深情的东西就让它消失了所以我相信每一个人都渴望这些部分也都期待生命里面有这样一个经验可是他未必能够真的珍惜可是我觉得文学的好处是让我们看到这些片段以后以后在生命里面你碰到不管是哥哥姐姐对你的照顾啊旁边一个陌生朋友对你的照顾一些小细节的时候你里面有好多的感谢啊就是想到这一段啊就是那个深情的东西他们要回家了他们要回家然后薛姨妈就说原来跟你们那个李奶妈不见了不是几个妈妈都趁机会就溜了然后就说要不等他们来再回去那宝玉就生气了宝玉不是喝醉了酒吗就说我们倒等他们啊意思说我是主人我是少爷这些人跟班的我还要等他们来他说算了那有几个丫头就好了我们就一起回去所以他就不愿意等那么这里面已经透露出宝玉喝醉了酒非常容易发脾气啊非常容易发脾气所以他这一天的闷气这个闷气包括什么包括他碰到了什么沾光啊单聘人啊这些人然后讲了一大堆有的没的虚伪的话又碰到一群人说啊你的字写得多么好又是奉承他的那个钱华那一批人那些买办就他已经烦得不得了然后又碰到那个李奶妈老在那边阻挡他喝酒阻挡他喝酒最后搬出老爸来吓他所以他一大堆的气闷在心里面他最后他要发可是最好玩的是你看到宝玉回到家以后啊有一个人比他先发脾气的就是秦吻就是那个秦文是他的丫头我们记得秦文是他丫头里面脾气比较大的一个那秦文就说好家伙早上一起来就奋发有为说要写字我就帮你磨磨磨了一大堆磨然后写了三个字就跑了我看到这一段我就笑了因为我们小时候常干这种事每次就跟老妈说哎我今天一定要好好写字爸爸每次都骂我说不好好写字然后那个老妈就在那边磨磨然后等他磨完你已经跑掉了有时候真的是写了一两个字然后就不见了然后到晚上看到一大砚台的墨在那个所以晴文就很火我们才想起来说宝玉这一天什么事也没干跑去看戏接下来又去看宝钗这样绕来绕去喝酒然后吃鸭舌头他根本已经忘了说他早起的时候呃就是我们讲一日之际在于晨对不对我们早上起来时候都非常有志向啊，觉得这一天一定要好好做一些什么事大概十点以后就忘了所以宝玉的个性很,很有趣就是十三岁的小男孩本来就是这样就常常讲完事他也忘了然后那个秦文就说好好好你好好回来给我把这些字写完我给你磨了半天的墨就,就跑出去了所以他根本完全忘掉了然后他忽然想说哎那我写那三个字在哪里秦文说不在那上面吗你走的时候还跟我说要把它贴在那个扁斗上面就是他们住的房子他写了三个字叫降云轩好我们注意酱就是刚刚讲他那个绒球的那个酱酱是红颜色的意思啊红颜色宝玉始终跟红颜色有关啊也是一个象征红色当然代表热情也代表喜气啊某一种喜气所以他写了酱云轩三个字就是宝玉从小就喜欢为自己的房子取名字啊给丫头取名字啊觉得丫头名字很俗气本来叫什么什么,什么音歌的他就把它改成袭人啊之类他喜欢给人家取一个很美的很诗意的这个名字他老爸老是打他就认为说他的学问都没有用在正途上不好好去读那些什么建构式数学什么然后老在那边去<笑>老在那边去玩这种很无聊的这种小东西所以他就写了降云轩然后他走的时候就说跟秦文讲说找人把他贴在上面啊贴在上面那秦文是什么样的人晴文其实有一部分跟黛玉有点像就晴文对于宝玉有一种很深情的忠心在里面就是他觉得宝玉交代的事他一定要好好的做到那他可以下命令说来一个男的工人就把那个贴在上面就好了可是他说他怕这些出手出脚的人贴那个字贴歪了所以他自己搬了一个梯子然后就爬爬爬上去去贴啊大家知道你如果看台湾现在的庙啊上面不是都都有匾吗其实是蛮高的。而且下雪的天气我们不要忘记冷得要死。所以他就很生气他说贴贴贴了半天贴好了以后他手都冻僵了。所以秦文在这里抱怨就说你又要我磨磨磨了一大堆又不写字写了三个就跑掉。然后又要我贴那个东西我帮你贴好。现在现在手还是冷的。所以秦文就在那边抱怨的时候宝玉就说真的我帮你捂着。宝玉就过去用手去握着秦文的手。这个完全不像主人对丫头的感觉我们现在大家不会回到家里那个飞佣说冷你还说啊那我帮你握一下可是宝玉有趣就宝玉真的是十三岁的男孩子就是他他很贴心的其实啊就是他跟这些丫头在一起这些丫头也不过比他大个一岁两岁十四五岁的女孩子所以他就很心疼说哎呀真的把你冻坏他就去握他的手所以你看到红楼梦里面上上下下的人都疼宝玉所以宝玉其实有一种很奇怪的个性就是这个个性是很让人疼的啊其实你这个东西很难解释有时候我们做老师常回到家警告自己说不可以偏心明天教课说上课一定要一视同仁其实很难你就会疼几个学生啊那个时候你你说不出来为什么可是后来你会发现说有的小孩他就比较懂事他也贴心他讲话就让你觉得哎呀怎么那么舒服那你就不自主你会去疼他可是宝玉其实是真的是这样的孩子啊所以在这个整个的书里头你就会发现一个十三岁的小孩他天性当中他就会觉得哎呀你冷到了而且是为了我他就觉得不对他要去握着这个晴雯的手好这个这个时候黛玉进来然后宝玉就说哎你看看我那三个字哪一个字好你看到黛玉从来不吃这种醋很奇怪就黛玉如果看到他握着别人女人的手不是应该生气吗他完全没有所以黛玉只有宝钗吃醋这样可以了解吗就是这里面非常奇怪就是一个克星就是碰到一起了可是黛玉看到他跟宝玉跟这些小女孩打打闹闹他这样又根本不觉得一回事所以这里面其实就是一个个性跟个性中间用我们现在的语言来讲哈那个磁场不对不来电不来电的感觉所以黛玉就跟宝玉晴雯一起看了三个字觉得哎好好黛玉就说真是写得好说怎么会写得这么好呢那这个时候的好跟前面的那些人奉承他的好完全不一样因为是一起玩伴长大然后黛玉也真的觉得宝玉哎怎么字写得这么好看啊那种亲切的感觉啊所以我们在这里就看到黛玉跟宝玉的深情又再一次表现出来然后最后这个宝玉就说哎林妹妹喝茶吧然后大家说就笑了说林妹妹早都走了然后这个场景啊有点像电影的超现实就是说宝玉真的根本喝醉了所以他不管去窝这个秦文的手看字然后叫林妹妹喝茶根本他是在有点半昏睡的状态就是他他一喝醉酒的时候他就有一点理智不够用了然后他说林妹妹喝茶别人说林妹妹早走了啊他才恍然大悟说林黛玉已经走所以那个时间的连接非常有趣写这个小男孩的那种喝醉酒可这个时候我们讲说他心里面还是有闷气对不对他的闷气是因为那个李妈妈一直在挡他喝酒的那个李妈妈惹了他很多事情然后他就想说哎晴雯，我今天让你磨了半天墨，然后我就写了三个字跑了我对不起你然后你又爬到那么高的梯子去贴那么冷把手又冻僵了我也对不起你可他就想说我好像有一个很对你很好的事情他就想起来了他就跟晴雯说我早上去不是游士那边看戏吗然后吃到一个点心是用豆腐皮包的包子啊豆腐皮包的包子然后他觉得好吃的不得了他知道这个东西是秦问最爱吃的所以他就骗这个游士说他喜欢吃希望带回来下午做点心你知道他不能够跟他讲说我的丫头很爱吃我要带回家这有点不像话所以他说我喜欢吃所以他就特别带回来他说我留在那边是要给你吃的好你可以看到宝玉的心思都用在这种地方可是宝玉的可爱也在这里他爸爸恨他也在这里就觉得你是一个少爷你老是在那里好像去奉承那些丫头对那些丫头好得不得了可是十三岁的小男孩哪里分得出这些东西他就觉得哎这个他平常不是都叫姐姐吗袭人姐姐亲闻姐姐那如果我们今天在初中我们觉得哎有一个学长跟我很好那我吃的东西我觉得我要留一点给他我们大然觉得蛮合理的嘛对给学姐留一点东西给学长留一点东西所以他我觉得他对丫头的感觉根本是用十三岁的小男孩的感觉就是玩伴所以他说我留的那一叠的豆腐皮的包子你吃了没有啊请问就说你别说了本来我看到了我知道是你留给我的好这里面也说明他身边的人真的知道宝玉很好而宝玉处处都想着他们出去做客去玩回来带的东西秦文一看就知道啊因为他喜欢吃这个所以宝玉带给他那秦文刚吃饱饭觉得还很饱等一下再吃吧结果没想到那个李奶妈来了李奶妈不是偷偷溜了吗溜了她就溜回家来她溜回家看到那一叠包子她就说哎呀这一定是宝玉留给我的然后就说我的孙子喜欢吃他就把她带走了所以宝玉心里面就一肚子火好所以这里面你就看到说青春王国这个东西我们不容易理解就是说这里面有一个很有趣的年龄的代沟刚才我们讲到薛姨妈其实听不懂黛玉宝玉宝钗在讲什么那现在李奶妈她也不知道宝玉有这么多的心思是放在这些跟她差不多年龄的这些丫头的姐姐妹妹身上她看到一叠包子她喜欢吃她就觉得宝玉一定是给我的因为她有一点感觉是宝玉小时候吃过她的奶我们过去觉得说这种奶妈的身份很特别是因为小主人小时候吃过我的奶所以她有一点妈妈的身份妈妈的身份所以他就有一点恃宠而骄他就把这一碟点心给拿走了好宝玉就没有讲话就已经够火的好过一会儿宝玉就不是喝醉了酒吗喝醉酒我们过去都觉得要喝一点茶来醒酒啊来醒酒那么宝玉就喝茶了就叫欠雪说倒一杯茶来他就在那边闷着头在喝茶就喝着喝着他又想起一件事他就早上我起来的时候不是冲了一杯茶叫做风露茶啊枫叶的风露水的露我们现在不太知道这个丰露茶是什么样的茶因为中国古代讲究喝茶到非常精致的地步啊我们前面有讲过那种雨前龙井或者明前龙井清明节以前的龙井跟下雨雨水以前的龙井都是不一样因为非常的细啊非常的细就是它的不同的季节它的茶叶的香味不同前几天在台北喝了一种叫金萱我刚才没有喝过里面有奶香的那种就非常奇特的那种茶的一种味道就它会品那个茶的细味所以宝玉就喝这个茶他就说诶早上我冲了一杯叫丰露茶那他特别交代说丰露茶这种茶很特别你要冲第三道第四道以后它才出味我想大家知道就是说比如说平林的包种茶非常香可是大概冲第二道以后就没有味道了。可是大陆有些地方的茶你会发现第一道没有味道第二道没有味道二道以后才味道才出来。所以它这个跟它的季节生态有关所以茶的这个耐泡不耐泡它的性质是不一样。所以宝玉就把那个茶搁在那边特别交代说这个茶要喝第三道第四道才出味所以晚上黄昏的时候回来我再喝。那结果现在倩雪拿来的茶是一,个一杯新茶。所以他就觉得怎么又冲了这个茶来他就觉得很奇怪所以你看到宝玉其实很讲究对不对他在生活的品味细节我们今天哪里在乎什么咖啡到底是第几道第几道续杯什么可是他就是很注意这个不同的茶应该怎么喝就是从小有这个训练啊就是世家文化的训练好这下倩雪说我本来留在那里的就是要等你回来喝结果那个李妈妈来了李妈妈说这个茶一定是留给我的就喝了好宝玉之下火了宝玉就被子哗这家丢在地上就打碎掉了那这个时候的少爷脾气发出来说什么奶奶他是你哪一家的奶奶也不过就是我小时候喝了他几口奶他说现在宠的比祖宗还大那祖宗讲的是贾母就说在家里面把他要留给丫头的这个包子也吃了茶也喝了其实讲来讲去是因为这个李奶妈一天都在挡她喝酒不让她喝酒而且最后最糟糕是搬出一个老爸来吓她所以她其实心里面的不舒服是要好好的报复一下那刚好借这两个事情就是豆腐皮的包子被吃了还有这个茶被喝了她就好好发了一次火就把被子摔了好我们看到这场戏非常特别就是宝玉要赶这个李奶妈你哪一家的奶奶把她撵出去了事我们看到少爷一发脾气这个奶妈即使过去喂过她奶有过特别的身份大概也吃不了兜着走啊就是说如果大家知道说谁得罪了宝玉了那贾母跟王夫人交代下来大概每一个人都要吃排头的所以我们就看到在这里前面有一场戏就晴雯不是跑上去贴那个东西吗手冻僵了他帮他握着然后宝玉就问他说欸袭人呢因为照顾宝玉最周到的丫头是袭人就是在第五回跟宝玉发生过性的关系的这个丫头晴雯就说在里面睡觉呢宝玉就觉得很奇怪怎么这么大早就睡觉了啊这个七八点钟怎么就上床睡觉其实袭人没有睡觉袭人是躺在那边假装在睡觉因为他想宝玉等一下进来的时候宝玉就喜欢逗那个丫头你知道会逗她玩所以他就假装睡觉等一下可以跟她闹一闹就所以他就假装在那边他就听到了所有的事情这个豆腐皮的包子被吃了然后茶又被喝了他就觉得啊好像可以不要起来处理这个事情可是看到宝玉摔杯子了这下他不得了他就起来了所以你看到袭人扮演一个很重要的角色因为袭人比宝玉大两岁他有点像姐姐有点像妈妈他就是疼爱宝玉照顾宝玉而且把所有会发生的大事化小小事化无都是袭人啊都是袭人。所以袭人的那个角色非常非常的有趣。你越看到后面越发现凡是有大事发生都是袭人出来摆平。因为贾母最疼宝玉所以贾母特别派了自己最贴身的丫头就是袭人跟着宝玉也就是知道他比较妥帖不冲动个性比较理性比较温和处理事情比较温和。好你可以看到很好玩宝玉摔了杯子宝玉开始骂人说把李奶奶赶出去。贾母的房间立刻有丫头来说发生了什么事情所以你有没有感觉到宝玉一动一静全部在监视底下就贾母立刻说哎什么声音宝玉房间什么声音赶快派人去看好这个时候袭人出来讲话了袭人说我刚才倒了一杯茶不小心被雪滑了一下打碎了为什么这样回答让贾母放心啊因为已经很晚了怕贾母又过来看所以袭人就交代就掩盖了这个事情可这种就是大丫头的懂事到这种程度啊有时候我们真的觉得红楼梦里面的这种训练都是十几岁的小孩可是对人情世故的了解到惊人的这个地步我们刚才前面有讲过那个平儿要斟酌哎王熙凤要送秦忠什么礼物怎么斟酌不要主人交代立刻就处理了那么现在宝玉也没有交代对不对宝玉还在发脾气袭人立刻去回报说我倒了一杯茶不小心滑雪滑倒了是我打破了一个杯子所以让贾母放心也让宝玉要赶离奶妈这个事情不传出去好这个就是一个懂事的丫头她就要处理就是让大事化小事小事就无事啊就处理掉所以你可以看到后来宝玉身边几乎少不了袭人这个角色他周到然后懂事可是我们真的在想想也蛮有趣就是不过十五岁的女孩子袭人就是现在你找一个十五岁女孩子会这样子我想大概没有了不太可能啊可是那个时候十五岁他真的在这样的一个大户人家他真的处理事情是这样子的啊所以大家读到那段你都会蛮惊讶然后他就跟宝玉讲他知道宝玉喝醉了宝玉又在发脾气然后他就跟宝玉说好你要撵李奶奶是不是好他要走那我们一起走。那你反正一个人以后有好的人来伺候你。你知道宝玉最怕的就是袭人走。所以袭人每次吓他就说那我走了。所以宝玉就不敢讲话。所以你看到宝玉说要撵那个李奶妈说要把那个李妈妈赶走。可是袭人在这里就说好我们一起走嘛。反正明天再请几个佣人来伺候你你有的是佣人。那宝玉就完全不讲话那这里当然也看出来宝玉真的是疼他身边的几几个人就是我一直觉得他是把这些人当他真正的亲的姐姐妹妹在处可能比迎春探春还好亲因为迎春探春洗春虽然是亲姐妹可是住在别院可这几个女孩是跟她住在同一个院里的就是朝夕二十四小时相处那么我想如果我们有过那种中学住校的经验那宿舍里那个同房的室友的感情有时候真的比兄弟姐妹亲他那个亲你没有办法了解因为在生活里分享跟分担了共同的东西可以一个晚上在那边聊私事的聊心事的我想那个情感别人觉得无法代替所以我会觉得在这里我们慢慢可以看到宝玉这个十三岁的男孩在这样的一个架构里他怎么样去建立起他跟这些人的这个关系所以在这一回当中我们看到借着李奶妈这个人物串出了宝玉的一些生活那么也串出宝玉跟外面的伦理包括父亲的这个门下清客还有账房里的人这种虚伪的应酬跟他真正最贴心的人像黛玉像秦吻这种关系他其实是两个世界啊两个世界而我们在座每一个人我们都有这两个世界可是有时候我们觉得这两个世界冲突没有这么大可在宝玉的生命里面这两个世界的冲突其实是蛮大在外面必须扮演出一个大人的角色写书法给别人然后讲话大辣辣然后忽然被薛姨妈搂在怀里变成小孩子的情状这种转换啊所以半大不小恐怕是看红楼梦最重要的一个角度就是你只要不是从这个角度你很难懂这个小说写得好好在哪里就是青春期青春期因为我想我们在座大概都过了这个年龄所以其实我们有时候不容易找回来可是我一直觉得这个小说最伟大的贡献在于为什么人长大以后会忘掉青春期好像青春期是我们一个不堪回首的一段好像青春期里面充满了尴尬充满了可笑充满了一些羞耻或者是不可告人的一些私自的秘密那才表示说我长大了所以他不愿意去回头去回忆这个青春期所以在古今中外的文学里描写青春期的其实都不多那即使我们说像少年维特之烦恼像歌德写这种东西都在写恋爱以后的这个情感其实是比青春期更晚一点我要讲的青春期真的就是十二三岁就是刚刚生理发育以后对自己还摸不定的那个状态其实大概是小学五六年级到初一那个年级所以那个年纪其实他的暧昧性那个半大不小的那个状况里面对他生命的那个处理的朦胧跟模糊是最奇特啊最奇特就是很奇怪你会想到说那个年龄当中对自己生命的存在跟不存在他都很很茫然啊不知道为什么会有自己然后自己到底从哪里来的将来要往哪里去他都不确定我不觉得那个年龄已经是恋爱的感觉那个年龄是跟自己在做对话因为他对自己还摸索不清楚甚至我们早上也提过说他见到秦钟以后忽然好爱秦钟，因为宝玉对自己的性别都还不清楚就是一个男孩子刚刚发育的时候他还不知道自己的性别是什么就是我举例过这个年龄的小孩子他会学爸爸躲在厕所抽烟他也会学妈妈在镜子前涂口红他会学两个性别的所以我们注意一下青春期本身并没有定性等到他谈恋爱的时候他已经定性了他定性但是在谈恋爱之前的时候他的性别根本还没有定所以在这里我们才会看到宝玉很多的行径你从这个角度一看的时候你立刻知道青春期变成这个小说的重点所以过去很多讨论这本书的文学我觉得其实有很多的误差是一直没有抓到一个重点就是青春期就是真正对青春期的了解青春期这个生理变化以后一个小孩子的那种心理的状态甚至像黛玉一个十三岁的女孩子那种刚才斗气的那个东西真的再大一点也不会有也不会有可是我会觉得我们刻意遗忘的那个青春期如果有借助于这个文学有多一点的认识其实你会发现在生命里面青春期是一个非常可贵的回忆因为它在无限的可能当中我们常常觉得后来生命只有一个定性一条路走的时候相对于青春期的无限可能的那个摸索，它其实是一个限制它反而变成从无限变成有限当然我觉得我们长大以后我们害怕青春期的原因是因为青春期提供的可能性太多样了其实我们觉得那种茫然跟暧昧是赶快丢掉吧赶快决定你的生命要往哪里走有一个方向有一条路可以追寻的感觉可是也因为如此其实你觉得大人大人的世界其实是比青春期的世界要单调得多的。他没有像青春期这么多的幻想这么多在茫然当中无限的那种可能性。所以他每一天都你看宝玉每天都很忙每天都很乐看到什么事情都很兴奋。那个绝对就是青春期。我现在有时候觉得好像你慢慢找不回那个东西了。你好你觉得你生命里面固定就应该是喜欢什么好像我走向美术了我对文学跟美术应该喜欢跟敏感朋友也跟你讲说啊哪里演了一个好电影哪里有好画展可是很少人会跟你讲诶建构式数学到底是什么因为他觉得你跟那个没有关系可是如果是青春期不是的他对所有的东西的可能性都还正在摸索所以我会觉得这个部分是红楼梦里面最可贵的就是提供我们在长大以后生命已经有了限制跟已经被压缩成一个模型的样子之后回想我们还没有被压成一个模子的那个状态就是它还有可能变化如果有这个部分有这个青春期的回忆它的生命的弹性是比较大的啊弹性是比较大的特别是我觉得当我做了老师以后我在讲台上我其实有一个角色我其实变成了一个一个固定的模式这个时候我读红楼梦的时候红楼梦所有这些十几岁的小孩子提醒我我所有跟台下的关系不应该是这么僵化的也许我应该有时候转换成坐在台下而让我的学生坐在台上我去听他们讲话那这就是转换或者说如果你是一个父母或长辈那么今天碰到一个晚辈十三岁的小孩跟你讲话你不会立刻说啊你不可以这样想胡思乱想你应该怎么样怎么样你先会有耐心去听他讲啊所以我觉得这是青春期的文学存在的非常大的意义因为我觉得人在成长的过程当中很容易遗忘自己走来的那个困境而那个困境其实是弥足珍贵的尤其在教育上面因为教育最重要的并不是给他一个你不要东想西想的那个答案而是说我曾经跟你一样的那个心同词里的感受当这个年轻的一代不管是子女或者孩子一旦觉得你曾经如此过他就感动了他觉得他可以认同你可是如果他觉得你从来没有过他也不会告诉你他今天的荒唐啊就是如果一个老爸说啊我当年如何如何的时候这小孩会很好奇说哎怎么跟我现在的状况蛮像可是这个爸爸年轻时候飙过车长大以后他也不告诉我儿子飙车儿子飙车的时候他就会去偷偷去飙车了他也不跟你讲说他飙车因为他就觉得爸爸一定觉得这是坏事可是如果说他有一个认同的东西他共同去谈的时候他劝导的可能其实是比较大的啊是比较大的所以我会觉得在教育里面如何去把青春期的这个部分找出来找回来去看待这些事情恐怕是蛮重要的一件事所以你可以看到这里面李奶妈跟宝玉之间是不是已经到了完全不能沟通的状况很明显对不对虽然她小时候喝过她的奶可是李奶妈代表的不只是一个奶妈而已可能是父母也可能是老师就是宝玉跟她已经变成要把她撵出去为止这种状况就觉得受不了了这个,这个李奶妈可是为什么宝钗跟她讲话她也听黛玉讲话他也听也乖乖的他有时候又蛮乖的那袭人最后劝他的方法也非常精彩对不对你要敢把我们一起赶走吧那这种都是另外一种方法使得宝玉的青春期的叛逆最后被稳定下来能够有一种安抚可是这个我想你如果不细心读的话这个小说里面最精彩的细节其实是读不出来的好我们看一下其中的一些片段啊因为我觉得有有几个写得很好的片段我们大概可以再读一下他问秦文那一段他问秦文说今天我在府里啊就东府里吃了早饭有一碟豆腐皮的包子我想你爱吃我就跟甄大奶奶说了只说我留着晚上吃叫人送过来了你可吃了好我们看到一个十三岁的男孩会细心到为他自己身边的一个丫头喜欢吃什么东西去牵挂这样事情我想我不知道大家会不会觉得有时候我会转换角色啊就是如果今天你十三岁然后你在学校读书然后有一个同学跟你很要好然后他从什么什么地方新竹来你一直跟我说你喜欢吃新竹那个肉粽我今天就刚好到新竹我就买来给你我想这个人真正是你一辈子的好朋友就是其实那里面有一种贴心啊就是你平常可能甚至不经意讲的东西可是他在意他会帮你留着所以你看到秦文最后的死心塌地秦文最后最后真的是等于是为宝玉而死的可是他好像心甘情愿因为他觉得这个人曾经疼过他啊这么疼爱过他所以宝玉对人的这个疼爱其实我们有时候也不容易理解就是你看光是这句话你你如果是一个非庸你听到你的主人跟你讲这段话我我想大概真是蛮动人的我再念一次啊宝玉就跟秦文说今天我在府里吃早饭有一叠子豆腐皮的包子我想你爱吃我就跟真大奶奶说了只说我留着晚上吃叫人送过来你可吃了啊。你看这样的一句一段话。而且他因为是丫头他不能说要给丫头吃所以他特别说是他喜欢吃。所以这个时候我想那个丫头特别的动情就觉得说他会为了一个丫头说她自己要吃这个东西这么费事的把这个这一碟的包子留下来。那晴雯就说你别提了一送来我就知道是我的。这也是了不起的回答对不对因为别人对你好你知不知道。有时候我们会发现在旁边冷眼旁观就是有一个人对一个人好那个人就是不知道的就是傻到这种程度。可是晴雯也知道说这一碟包子一送来他就知道说这个东西是为我留的。好所以两个人有一种知心的这种这种感觉他说一送来我就知道是我的偏我才吃了饭我刚吃饱了就搁在那里说等一下再吃吧结果李妈妈来了看见说宝玉未必吃了拿来给我孙子吃吧他就叫人拿了家去了好你看到这是宝玉火的原因所以宝玉其实在这里面对他身边的这些姐姐妹们就是他那个同伴的疼爱当然大家可以问说那为什么不给李妈妈吃你妈妈对他很好啊也喂他小时候喂过奶可是我觉得这就是青春期青春期其实有他的我用青春王国就是说其实有他的领域跟界限的有时候你会觉得你到某一个年纪我今天学生有时候来找我那我也很想跟他们在一起玩可是到一个时候你知道什么时候你不要再去了你可以离开了那他们带我到杨明山泡温泉泡温泉两点三点说老师我们去哪里去跳舞这样子然后说好你饶了我吧因为其实你去大概也自讨没去因为体力也不够然后你熬夜也熬不过他们他们有时候还在那边吃摇头玩的第二天早上他打电话跟你说啊哪一个人吃摇头玩现一塌糊涂所以那个时候你也知道说有一个分寸就是说你其实那个王国你不要再进去了啊那个王国其实是有他的领域的啊所以我觉得青春王国有他自己的刚刚讲密码就到一个时候你其实是听不懂就是我跟学生很好很好可是我知道到某一个密码你听不懂的时候你自己就要留在外面你不能够进去啊进去这里面所以我想其实这里面我们就会发现李奶妈其实在这里变成一个有趣的角色就是她进不到这个青春王国啊进不去这个青春王国所以这里面不是说宝玉对谁好对谁坏的问题而是说这个青春的十几岁的领域感你有时候要尊重她你让他们在一起玩乐的时候他的快乐你怎么去完成它所以我的感觉是说如果大家都记得自己曾经有过的青春期跟几个朋友那时候就会台风最喜欢在台风的时候约好多好多朋友十几个骑脚踏车砰砰砰砰这样跑到海边去玩然后妈妈都不知道的然后很喜欢做这种疯狂的事就是那一种伙伴的那个那个感觉那我想大人其实是不会理解的那妈妈知道也很担心说打台风几个人骑了这个呃脚踏车就跑出去逛了可是他就是很奇怪青春王国里面的一个他们自己的好像帮派一样的这种这种语言跟他们的行为那里面有他的这种快乐在里面所以我会觉得我现在想到这件事情如果我觉得洗完泡完温泉这些人两三点还要去一个地方的时候我就觉得应该让他们去玩我不知道我怎么解释这个东西我想在座不一定都会同意我这样的说法我的意思是说我年轻过我玩过然后我也觉得年轻本来就有这个部分所以我想这里面是我要提到的青春的领域感而这个青春领域感如果你在你的生命成长的过程里没有完全遗忘我的意思是说不可能不遗忘你会忘掉一些你变成大人可是你会记得一些然后你看到青春你会觉得美你会赞美你会鼓励你会觉得宠爱他们所以我最近自己在写一个诗就在写说在我逐渐老去的年龄我要在这个城市的角落看到青年的笑声走过那我觉得那个感觉很特别就是你感觉到你在台北长大你自己年轻过台风骑着脚踏车,车去玩荒唐过然后你今天看到年轻人的玩乐你觉得那个青春是美的是一个美好的东西你也会觉得青春没有不好就是那天我跟一个北女的一个老师在谈他就说有一个北女的学生下课了然后有跟她的男朋友大家见中的在那边等她等了很久然后看到女孩出来就很高兴然后就在她脸上轻了轻轻亲,亲,亲了一下这个事情在学校里就讨论了很久有一派老师觉得这是要去过的事情在校门口那有一派老师就觉得很美的事情有什么不好到现在还没有结论我听了很感动我觉得至少现在有争议了因为以前他还没有什么争议这种事情大家就是记过了事可是这里面其实开始有一个东西就是有你自己青春的回忆你觉得你年轻过年轻做过的一些行为而这些行为其实是美好的不见得是坏的可这个时候如果把它引导到都是坏的时候那个青春的那个美反而没有办法发生好所以我不知道大家会不会觉得就是越在我们自己成长的时候其实你越提醒自己怎么去欣赏青春的美年轻的美有时候站在一边看那个自己成长的孩子儿子女儿长大以后的那个美你会觉得有一点孤独因为他开始有他自己的朋友了有他自己的世界可是如果你年轻过你会祝福他你觉得他本来就应该有他自己的朋友有他自己的领域如果你没有年轻过你会觉得好寂寞你想抓住他它是两个完全不同的中年反应啊就是我现在发现我身边的朋友都在面临这两个选择最后就劝他说你读红楼梦好不好<笑>因为我觉得红楼梦会让你开始觉得青春很美然后青春里面的小儿女的一些生命的情调它会让你觉得非常的动情啊所以我会觉得这些小细节当你随便挑出来一个的时候你都会感觉到它里面其实是让你感动的东西好然后宝玉又喝茶了宝玉喝茶的时候宝玉就让林妹妹吃茶说林妹妹你吃茶然后大家就笑了说林妹妹早走了还让呢所以你看宝玉那个十三岁男孩喝醉酒的时候根本脑筋有点不清楚了啊有点糊里糊涂的状态然后宝玉吃了半碗茶然后想起早起的茶来他就问倩雪就问这个丫头早起起了一碗丰露茶我说过那个茶是三四次才出色这伙怎么又起了这个茶来好倩雪就说我原来是留着的结果李奶奶来了又是李奶奶啊他要尝尝就给他吃了宝玉听了将手中的茶杯顺手往地上一直哐啷一声打个粉碎好你可以看到李奶奶是一而再再而三的触怒了宝玉那么其实我觉得这里面是不知道青春王国的那个驸马啊他误触了那个青春王国的这个地雷了那么青春王国里面我刚才提到说他的这个驸马的东西其实有时候你到某一个年龄的时候你没有办法再走进去我刚刚提到说孤独那个孤独感觉很奇怪就是你你过了青春你觉得自己年岁大了它是有一种孤独感我相信很多父母看到孩子长大他一方面很开心孩子长成了可是一方面又觉得好像很孤独的那个感觉可是孤独不要变成寂寞啊孤独其实是一个美好的东西因为你会觉得你的生命里面有你自己的领域孩子有孩子的领域可是寂寞就会去抓就会不放手不放手会变成很痛苦的一件事情常常后来会觉得很多不放手的那个状况里面最后产生非常大的大的痛苦因为他就冲突也开始变成争执甚至也变成年轻一代的最大的这种呃压力因为其实他们绝对爱父母可是他又有他自己的领域所以他那个时候的为难中间的牵连其实是最严重的当然最精彩的是说我看到一些对于青春期的回忆一直比较旺盛的中年人他就会在他的家里营造出永远活泼的那个状态而那个孩子自己都不想出去那是高手啊就是说他的青春期的回忆一直在他一直知道青春期的活泼是创造是寻找各种的好奇所以他就带着这个孩子一直在寻找这个创造就是创造力本身是青春期对无限的那个摸索而这个部分也使得不同的代跟代之间有可能去产生沟通啊我想这个部分可能大家就可以特别了解到好我们看到宝玉就要撵撵他的奶妈所以这个袭人这个时候就起来了袭人起来以后就回答说袭人忙到我刚才倒茶被雪滑倒了失手扎了中子啊不小心把杯子打破了然后立刻就安慰宝玉说你要撵他你要撵离奶妈也好我们都愿意出去不如趁势连我们一起撵了我们也好你也不愁没有好的来服侍宝玉听了这话方无了言语好你可以看到袭人多么会讲话袭人一讲这样的话以后他就把青春王国的我们一起的那个感觉建立在这里因为宝玉不是要撵李奶妈吗可是袭人说你要赶他我们一起都走了所以这个青春王国就会崩溃所以宝玉就不敢讲话了啊因为宝玉希望这个青春王国能够维护因为他感觉到李奶妈撞进了这个青春王国所以他要赶他出去可是现在袭人说你若赶他我们一起走那他觉得这个权衡轻重更严重了所以他就不讲话那宝玉当然喝醉了所以他其实很想睡觉所以袭人就扶他到炕上脱换了衣服啊就是袭人在照顾宝玉不知道宝玉口内说些什么可能还滴滴嘟噜有没有发现那个十三岁男孩睡觉前都会咕咕咕讲不清楚话的那个还要讲一些话的那个状态只觉口齿绵缠这四个字用得非常好有的版本改成了缠绵其实改得非常有问题因为缠绵是在讲我们讲人的情感叫做缠绵绵缠绵是棉花啊有点软软的缠是纠缠不清你可以看到宝玉这个十三岁的男孩因为喝了酒以后讲话有一点语无伦次了我特别提到说我觉得这个时候的男孩女孩都一样其实她一直不想睡的啊一直不太想睡那个爸妈老家她睡了她就不睡然后还在那边讲话讲话到最后已经那个话都已经不清楚了然后就,就睡着了我记得那个年龄常常这个样子我自己那个时候就常常跟我妈妈讲故事讲故事然后就是总是不肯睡大概就是口齿绵缠他用这个东西在形容宝玉讲话的那个不清楚的感觉眼皮越加阳色就眼皮越来越重越来越重要睡着了所以就服侍他睡下好你注意下下面袭人做的事情袭人伸手从他头上摘下那通灵玉然后用自己的手帕包好塞在褥子底下因为怕宝玉第二天起来的时候那个玉很冰会冰了他的脖子所以睡觉以前会把玉先拿下来用他自己的手帕包好塞在褥子底下因为是暖的第二天戴的时候是暖的所以你可以看到这些都是细节啊这些细节这些细节未必是我们知道的可是当我们看到作者写出来以后我们才知道包括刚刚戴玉帮宝玉戴帽子披斗膏现在袭人服侍他去包这个东西。所以我觉得宝玉你越读到后面宝玉常常觉得他自己这一世欠好多人的东西。就这么多人爱他这么多人疼他这么多人宠他。他好像觉得怎么还都还不完。所以有一段以后你会读到就宝玉有一天忽然觉得好孤独。他觉得有一天他会死亡然后他会在一个大河上他的身体会被流出去然后化成灰化成灰尘。让他觉得。那个时候他好像才了了所有跟这些人的关系所以他会觉得这些爱这么多的爱来自贾母的王夫人的宝钗的黛玉的甚至这些丫头的你可以看到习人是丫头对不对就是我们刚才用飞佣”在形容就是说如果他拿薪水赚钱做一个佣人他不会这么细心的可是会想到第二天这个玉会冰到他的脖子会用手帕包好塞在褥子底下这个爱绝对是姐姐的爱或者是母亲的爱他才会做这个事情所以宝玉根本不觉得有主人仆人他就觉得这些爱这么真诚啊这么真实而他自己好几世大概都环保不了啊对这些所有的人的爱所以最后曹雪芹会写这么伟大一个小说记不记得前面他说他这一生经历了这么多的女性他觉得不可因他的不孝而不流传他觉得他自己是一无是处的人一辈子什么好事也没有做可他觉得他经历了这么多的女性这么多伟大的女子的爱他要去记录他们所以他是从这个动机写这个小说的啊写出这样一个非常动人的这个这个小说好所以我们看到李奶妈就进来了你看到这个李奶妈本来要被赶他这下吓坏了这些得罪了这个宝玉然后又偷了他的包子又偷喝了他的茶然后这个李奶妈进来听见醉了不敢前来在家触犯不敢再这个惹这个宝玉悄悄地打听睡了才放心散去好所以这个第八会其实到这里结束了可他带了一点说第二天醒来就有人回说小荣大爷带了秦相公来拜就是秦忠因为不是宝玉已经说他要跟秦忠一起读书吗所以贾荣就带了这个侄子秦忠来拜所以宝玉赶快就接出去然后就带了秦忠去见贾母那贾母看到秦钟形容标志举止温柔可以陪宝玉读书心里面十分高兴就留茶留饭然后又叫人带了秦钟去见王夫人那么大家看平常都对秦可卿很好因为秦可卿也是一个会做人的人那么看到秦可卿的弟弟秦钟也是这样的人品所以都非常的高兴那么临去的时候都有表礼啊每个人都送很多的东西贾母就送了一个荷包一个金魁心啊去文心和合,合然后也知道因为秦钟家里没有钱所以就特别照顾他送衣服啊送东西啊那我们就看到这里介绍了一点点秦钟的家事啊爸爸叫秦业然后做银善郎啊我们刚才讲过银善郎就是银善署的银善那么是管这种公家机关的工程的那么关很小没有钱薪水不够所以想到儿子要去假家读书非同小可因为贾家上上下下都是一双富贵眼睛那么你拿的钱少了根本不是一个样子所以就东拼西凑借了二十四两银子你可以看到要入学等于给老师的一个学费二十四两银子秦忠家里拿不出来就拼凑了很久才拿出了二十四两银子可记不记得王熙凤给丫头做衣服的钱拿出来给刘姥姥就是二十两所以你现在可以比较一下就是当时的那个富贵跟贫穷其实差距蛮大啊所以也就看到了秦中去开始读书这一段读到第九回啊第九回是这个书里面最耸动的一回那个学堂里面简直闹性游戏闹得一塌糊涂的那个状况我想到现在为止大概还没有一个现代小说写的这么大胆所以大家可以先看一看因为到时候也许我不好意思讲那些粗话<笑>所以大家可以看看他们这些小孩子在十三岁在学校里到底讲什么话啊你回去也可以呃问问儿子说你们学校里面到底讲什么话我想那个小男孩在一起的时候真的是什么话都可以讲的有时候大人实在没有办法想象就他们讲的东西有时候实在是我们无法想象啊无法想象所以有时候你看到一个妈妈很害羞的跟儿子说呃关于这(笑)个性啊什么儿子说妈妈你要知道什么我都可以告诉你因为我想小孩现在大概真的上网路以后什么都知道了所以其实红楼梦很真实的把这个青少年的性的东西全部写出来全部在第九回